0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, was... Ich hoffe, ich weiter.
1: Das war sehr <lacht> sexy.
0: Okay, dann Achtung nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 81. Mein Name ist Dirk.
1: Mein Name ist Andi. Hallo, ich war nicht so sexy. Ich war mir so nee,
0: du warst eher so der Verspielte. So
1: normal, so wie... Ihm. Der also, Lustige. <lacht> <lacht> ich bin nicht der lust in Beziehung. Genau. Du bist der, <lacht> der
0: Genau. Ähm. Das wäre ein Untertitel für unseren Podcast, oder? Der Sexy und der Lustige. Nee. Der Sexy? Das, nee. Der sexy Typ, ja. Ist, okay, na gut. Nach, nach müde kommt doof. Ähm, bei, bei mir zumindest jetzt heute. Aha. Ich bin noch ein bisschen, ich bin noch ein bisschen mitgenommen von gestern Nacht. Ja, weil Ach, das konnte ich schon so lange nicht mehr sagen.
1: <lacht> hei, 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 hei. Nein, ich meine bitte, bitte nicht zu viel Einblick in dein Liebesleben.
0: Das hat nichts mit dem Liebesleben zu tun. Das ist das war, wir waren gestern auf einer Hochzeit ein bisschen feiern und da waren viele Brasilianer und wir hatten ja das Baby dabei und das heißt, ich habe dann den ganzen Abend mit dem Baby auf dem Bauch getanzt und das ist tatsächlich dann doch nochmal, das ist wie mit Handeln joggen gehen. Hm. Ja, mit, mit so einem 10 Kilo Klops auf dem Bauch durch die Gegend hopsen. Aber beeindruckend, sie hat geschlafen. Also irgendwann hat sie dann geschlafen und dann hat sie auch geschlafen, als außenrum die Leute alle gegrölt haben. Das war lustig. Aber heute zahle ich. Na gut.
1: Wie geht's dir so? Du, ich war zeitig im Bett, äh, bin, bin früh müde geworden, wie immer. Na ähm, ja, da bin ich ja schon froh,
0: dass ich noch so eine Party-Nudel
1: bin. Ja, ja, eben, genau. Das ist einfach so, ja. Das ist, weißt du, wenn du erstmal in mein Alter kommst, dann... Ich trinke mal einen Schluck von meinem Konterbier. Das ist auch
0: merken. Wir trinken das. zur Feier der Temperatur nämlich heute keinen Rotwein. Zum ersten Mal seit langer Zeit
1: nicht, sondern zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein Bier. Als Jeff da, war, haben wir auch Bier getrunken. Das ist noch gar nicht so lange her. Aber es ist auch sehr warm draußen. Ja. Stimmt, ja. Und ja, wir nehmen vor allem da auch zu einer ungewöhnlichen Zeit auf. Und da, da wollte ich jetzt auch nicht mich an einem Sonntagnachmittag äh, <lacht> mit betrinken. Schon, schon so, so, so wegmachen. Es sind ja auch nur kleine Biere und es gibt auch keinen Nachschub. Also jeder hat eins. Ah, <lacht> ich
0: hatte schon gehofft, dass in den tiefen, unergründlichen... Nein, in den unergründlichen
1: Tiefen deines Rucksacks nicht noch, welche ich aber gut. Ich wusste ja, dass du dich heute noch um ein kleines Kind kümmern musst und ich wollte natürlich nicht äh, da jetzt die die Verantwortung dafür übernehmen, dich zu betrunken mhm. zu machen und äh, dann wird das dieses Podcast-Studio <lacht> geschlossen. Ist ein, bisschen, ein bisschen erschreckend, dass du mir nicht die Verantwortung zutraust, da die
0: Verantwortung selbst zu übernehmen. Nee, aber gut. Ich äh, weiß ja,
1: ihr jungen Hüpfer, die ja, brasilianische ja, ja. Hochzeiten äh, bis morgens <lacht> um mit kleinen Babys umgeschnappt rumspringen, <lacht> da kann man ja von Verantwortung äh, nicht ausgehen. Wie geht's dir sonst so? Mhm. Alles fein? Ja. Letzte gut. Woche war ja Comic-Salon. Stimmt. Also wenn diese Folge rauskommt, ist es ja schon wieder fast zwei Wochen Also es mehr.
0: war mal Comic-Salon vor kurzem.
1: Wir müssen, wir müssen relativer werden. in unserem äh, Aufnahmerhythmus ist es halt so, genau. dass äh, fast zwei ja. Wochen vergangen sind seit dem Comic-Salon. Ich war diesmal nur einen Tag da. Und das ist auch schon geschönt. Äh, ich, war, ich war an einem Tag da. Mhm. Das stimmt soweit. <lacht> okay. Dann berichte doch mal von deinem einen Tag, äh, was, was, ob, was, so. Hast ähm, du was erlebt außer einem Kind?
0: Ja, schon so ein bisschen, ja. Also ich habe, also äh, tatsächlich habe ich gemerkt, dass, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, kennst du ein, einen Salon, kennst du alle, aber ähm, die vier Tage vor zwei Jahren, die ich komplett da war mit dir, haben mir schon geholfen, also ich bin jetzt da durchgelaufen und ich wusste sofort, okay, bevor ich reingehe, da hinten ist Avant und da oben ist Reprodukt und Zwerchfell und da ist der Verlag, von dem ich nicht weiß, wie er heißt. Okay, aber verlass
1: dich nicht zu so sehr darauf, denn einige Sachen waren dieses Jahr anders als vor zwei Jahren. Ja,
0: schon, <lacht> aber so also so eine grobe Struktur. Also ich habe äh, auch so ein, zwei Verlage, wo ich mir den Namen nicht nicht, nicht merken konnte, aber wo ich wusste, die hatten, die hatten Sachen da, die mir gefallen haben. Ja. Die habe ich ziemlich schnell wiedergefunden. Oder auch, ich war jetzt äh, auch mit, mit Freundin da und die hat dann auch äh, gesagt, ja, hier, ähm, was, was hattest du letztes Jahr mitgebracht? Hier die Katze des Rabbiners. Und ich so, Ja, Avant ist dort und äh, habe ich mich, soll ich, hier oben ähm, Reprodukt. Und also dadurch kam ich schon deutlich schneller zurecht. Ich glaube, beim letzten Salon habe ich ja erstmal zwei Tage gebraucht, um mich so zurechtzufinden. Mhm. Und diese Findungsphase war jetzt äh, halt quasi deutlich kürzer, weil ich mich einfach sehr, sehr schnell zurechtgefunden habe. Ähm,
1: ich meine, die Räumlichkeit an sich hat sich ja nicht verändert. Also allein stimmt, das ja. hilft natürlich schon mal, weil ja, okay, ja. da hinten ist noch eine Halle. <lacht> so.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, also es war natürlich ein deutlich oberflächlicherer Einblick, den ich da so also gewonnen habe. Ich weiß nicht genau, woran es lag, ob ich letztes Jahr einfach irgendwie mich mehr darauf eingelassen habe, weil ich ja letztes Jahr auch echt viel Geld da gelassen habe und dieses Jahr jetzt nicht so viele Sachen gefunden habe, wo ich gesagt habe, die würde mich jetzt direkt interessieren. Ich habe im Nachhinein ein paar Hefte noch gewälzt, also ein paar Kataloge und habe dann festgestellt, okay, da wären schon Sachen dabei gewesen, wobei die Frage gewesen wäre, ob die dann auch da waren. Also ich habe, äh, glaube ich, bei zwei Werken irgendwo mal nachgefragt bei Verlagen und da hieß es dann ja, hm, hatten wir letztens auch da, aber ist jetzt heute früh das letzte weggegangen oder gestern. Und äh, deswegen habe ich tatsächlich dieses Jahr gar nichts mitgebracht vom Salon. Was man im Konto mit Sicherheit gut, gut tat. Ähm, ansonsten, irgendwas wollte ich jetzt vorne sagen. Genau, ich war zum, ich war, äh, auf einem, einem Panel, auf einem kleinen, mhm. ähm, und zwar. Äh, zum Stand des Webcomics heute. Mhm. Äh, das war unglaublich heiß, in einem sehr, sehr kleinen und sehr überfüllten Raum. Also es war auf jeden Fall sehr viel Interesse am Thema, da hat man gemerkt. Weil auch immer wieder Leute kamen und versucht haben, noch reinzukommen. Das ging einfach nicht, weil da waren, also Stehplätze waren nicht mehr da. Der also ja. Boden war voll besetzt. Und äh, das also war auch vom Thema, war es ganz interessant, ähm, wir mussten dann leider irgendwann raus, weil, äh, weil das Baby dann irgendwann nicht mehr mitgespielt hat. Also es war gut, solange es geschlafen hat, aber als es wach wurde, äh, fand sie das Ganze nicht so interessant. Und dann sind wir wieder gegangen. Aber das war das war so die eine Veranstaltung, das ist eine Panel, auf die ich mich noch begeben habe, quasi. Genau.
1: Vor zwei Jahren waren wir ja auf gar keinem das Panel. Stimmt, das also
0: nur free gefloated
1: quasi. Ja. So gesehen war es mein erstes. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ja, ich war dieses Jahr auch mal wieder auf, auf äh, bei mehr Podiumsdiskussionen und Gesprächen und sowas, Aber vor zwei Jahren war ja wirklich äh, dadurch, dass wir mit dem Podcast das erste Mal ja da waren und die Freundin war mit,
0: meine Freundin war mit deiner Frau ja, äh, mhm. in einem Panel und da kam sie dann nachher wieder und ich habe sie so kurz im Vorbeigehen gefragt, äh, wie es war und sie, ich glaube, ich habe Pornos gesehen. <lacht> ich glaube. <lacht> sie war sich also nicht sicher. Nein, nein, nein ich glaube, sie war, war sich schon sicher. Also Vielleicht nicht, wie explizit das jetzt war, aber es waren wohl definitiv
1: äh, erotische Comic-Literatur. Also in einem Panel, in dem wir waren, haben wir also definitiv äh, wenig subtil und sehr expliziten äh, Comic-Porno gesehen. Ähm, das, da, da hat er vorher noch gefragt, ob irgendwelche Menschen deutlich unter 18 da sind. Und drei haben die Hand gehoben. Äh, und die zwei, zwei davon, zwei Mädels, saßen direkt vor uns, die irgendwie wenn die 14 waren oder so. Okay. Und als, das, als er das erste Mal gefragt hat, hat er dann in seiner Präsentation über dieses Bild noch sehr schnell drüber geklickt. Als mhm. das nächste Mal nochmal so ein Bild kam, war es ihm anscheinend egal. Okay. Also da, da, da war es ihm dann wohl wurscht. Da war dann alles drüber. Wie, wie hieß das Panel? Ähm, lass mich mal schnell nachschlagen, bevor ich nämlich ähm, es, es falsch tituliere. Ähm, ich habe hier das Programm mitgebracht äh, und habe extra vorhin nochmal alles angestrichen. Ähm, lass mich einfach mal hier. Boys Love zwischen Stereotyp und Subversion. Ähm, das war auch ein Thema, mit dem ich mich also sehr, sehr überhaupt nicht auskannte. Ähm, dieses Jahr gab es sehr viel ähm, zum, zum japanischen Comic mhm. und ein bisschen was zum koreanischen so, aber Manga war, war ein großes Thema, gab es sehr viele Panels dazu und das war eines davon. Äh, und es gibt im Manga dieses Subgenre, der, das sich Boys Love nennt. Und das ist was anderes als, als Gay. Ähm, weil Gay richtet sich, soweit ich das verstanden habe, tatsächlich auch an eine, eine schwule Leserschaft. Und das tut Boys Love nicht. Boys Love richtet sich an junge Frauen, an Mädchen. Okay. Die ähm, aber im Comic, ähm, in diesen Comics lesen, wie, wie zwei Jungs zueinander finden. Ähm, also es gibt wohl auch eine Reihe, die heißt auf Deutsch <lacht> Küss nicht mich, küss ihn. <lacht> also... Und, und ja genau, und das ist eben ein eigenes Genre. Mädchen lesen, wie zwei Jungs sich im Comic äh, gern haben und das teilweise auch explizit. Okay. Ähm, genau. Dazu war dieses. Also
0: Brokeback Mountain im Comic quasi so ein bisschen.
1: Ich habe Brokeback Mountain ja immer noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber, aber, so. aber naja, nee, aber gut, klar, die, die Geschichte ist an sich quasi schwul, es richtet sich aber nicht an eine Schule Leserschaft. Ja. Das ist der große Unterschied zwischen, zwischen Gay Manga und, und Boys Love. Na gut, Brokeback
0: äh, richtet sich auch nicht an. Äh, Explizit an Schwules Publikum.
1: Ja, aber Beusler richtet sich explizit an Mädchen. Okay. Also, da, da geht es wirklich darum, dass wie, das. Wie, wie macht man das? Also, ist ähm, das dann der, der Erzählstil oder die. Ähm, best, was bestimmt irgendwie die, die, die Präsentation der. der, der das, 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 das Vielleicht, keine Ahnung, die, die Art der Romantik oder so. Ich, also, wie gesagt, mhm. ich, ich kannte das Thema vorher überhaupt nicht. Ähm, und jetzt kenne ich es ein bisschen. Also.
0: Ich meine, also was ich, was ich über über Manga weiß, ist ja, es gibt unheimlich viele Spielarten zu allen möglichen Themen. Ja. Und äh, so gesehen wundert mich das nicht, dass es sowas gibt. Ich frage mich dann bloß unwillkürlich, wie kommt es dazu, dass es jetzt, also dass zum Beispiel sich eine gewisse Serie ähm, genau, ne, so äh, es handelt von einem schwulen Paar, richtet sich aber an ein heterosexuelles äh, Publikum äh, von weiblichen Leserinnen oder ja. vielleicht auch ein Homosexuelles von weiblichen Leserinnen, wie auch immer. Ähm, Passiert sowas? Also, mache ich so eine Serie über, über zwei S Jungs, die zueinander finden, weil ich dann eine Geschichte erzählen will und stelle dann irgendwann fest, nachdem das Ding läuft und es läuft gut und meine Hauptleserschaft sind aus irgendeinem Grund 80 heterosexuelle Mädels. Und sagt dann, okay, dann kann ich ja auch da, dann, dann bespiele ich diese Zielgruppe halt jetzt, die sich rauskristallisiert hat auch. Oder ist das gezielt ein, ich, also ein künstliches, ich baue jetzt was, was genau diese diese Kombination hat. Weil dann, dann würde mich echt interessieren, wie man das macht.
1: Ja, Also ich vermute mal, dass das schon ein relativ altes Ding ist und wie ja. das dann mal entstanden ist, keine, keine Ahnung, weiß ich ja eh nicht. Die Frage, die wir uns ja vorher gestellt haben, auch ist, warum? Also warum lesen junge Mädchen so gerne? Und die Ruth war ja auch, mhm. die meint zum Beispiel auch, sie hat das früher auch gelesen. Und es scheint also eine sehr, sehr große Leserschaft zu haben von jungen Mädchen, die, die diese Boys Love Manga lesen. Und die Frage, die wir uns eben gestellt haben, wir haben gesagt, warum lesen junge ja. Mädchen das so gerne? Also warum wollen, wollen die zwei Jungs sehen und, und nicht, nicht äh, ein Mädchen oder ein Junge? Weil jetzt, wenn es zum Beispiel davon, von Romantic Comedies ausgehst, äh, das schauen ja Frauen, oder viele Frauen schauen ja gerne Romantic Comedies an, aber da geht es ja dann schon um ein heterosexuelles Mann-Frau-Verhältnis mhm. äh, dann normalerweise. Und da, da, sie sind auf diese Frage nicht so sehr eingegangen. Erst sehr zum Schluss gab es dann zumindest mal eine einen, Erklärung, also einen Ansatz dafür, mhm. der dann auch irgendwie einleuchtend war fand ich, aber nicht viel weiter diskutiert wurde, dass nämlich vor allem auch in so äh, patriarchalen ähm, Gesellschaften ähm, für, für sehr junge Mädchen, die ja dann quasi auch ihre Sexualität auch erst entdecken, in solchen Geschichten also die Möglichkeit haben, ähm, Erotik, Sexualität fiktional zu erleben, ohne sich selbst dabei ähm, unterdrückt oder missbraucht, hm. gebraucht zu fühlen, weil sie eben zwei Jungs sich anschauen. Also irgendwie, und ich meine, dann, dann sind die natürlich schon auch so gezeichnet, dass einer männlicher ist und einer weiblicher ist und so. Also hm. Es gibt auch diese diese ähm, Stereotypen, die hatten auch bestimmte Begriffe, die ich vergessen habe, dass eben der eine der männliche, mutige, große irgendwie so ist und der andere so ein bisschen der weiblichere, okay. verspieltere und so. Ähm, genau, aber das eben so, ja. Mädchen können Erotik äh, im, im, im fiktionalen Umfeld ähm, genießen, ohne sich selbst dabei. Ähm, ja.
0: Stimmt, das ist natürlich eine elegante Lösung, da die, die, die weibliche Sexualität komplett rauszunehmen, weil dadurch wird sie ja quasi überhaupt nicht bewertet, sondern spielt halt keine Rolle. Das ist interessant. Okay, <lacht> wie haben die Mädchen darauf reagiert? Kannten die die, die die, also die Comics, oder weil dann werden sie ja wahrscheinlich auch davon nicht, äh, nicht überrascht gewesen sein, dass da explizite Bilder drin vorkamen?
1: Die, diese kleinen, die wo uns saßen, ähm, also die, ich, ich vermute sehr, dass die solche Comics kannten, aber ich, die, also ich glaube die, es ähm, also war eben ein, ähm, es waren zwei Zeichnerinnen und ein Zeichner äh, auf dem Podium gesessen und der Zeichner, ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Ähm, ob die Bilder aus seinem Comic waren. Der wiederum war schwul und wollte auch, der wollte dann eben tatsächlich Comics machen, um auch Schulpublikum anzusprechen. Mhm. Da gab es eine unsere Diskussion, warum er das noch Boys Love nennt und warum das nicht schon Gay-Manga ist oder so. Ja. Ähm, aber sie haben halt auch einfach so, sie haben jetzt nicht nur aus solchen Werken Bilder gesagt, sie haben auch von der einen Zeichnerin, die halt auch quasi so, so Fanart gemacht hat, also jetzt einzelne Bilder, wo sie ja halt zum Beispiel jetzt aus dem letzten Star Wars Film Poe und Finn äh, in, in, in schwulen Aktivitäten halt äh, gezeigt hat zum Beispiel und, und solche Sachen. Und deswegen, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ähm, aus, aus was für Comics diese, diese sehr explizierten äh, expliziten äh, Okay. Äh, Bilder und so waren. und Ja, diese, diese Mädchen, die waren so ein bisschen so, <lacht> die eine hat dann so ein bisschen in ihrem Skizzenblock rumgezeichnet und die andere hat so ein bisschen so die, die Hand vor die Augen genommen und dann doch so ein bisschen gelinst und so. <lacht> Keine Ahnung. Also, kann schon gut sein, dass die das jetzt auch schon was wir auch schon vorher gesehen haben. Mhm. Ich weiß es nicht. Also, das war jetzt auch nicht so das Riesending. Na gut. <lacht> ähm, ja, war, wie gesagt, äh, andere Punkte, die ich vorher noch ansprechen wollte, von wegen, äh, man kennt ja die Räume. In, in zwei Jahren wird es ja nicht in der Ladeshalle sein, das kann, ist schon okay. bekannt, weil in der Ladeshalle findet anscheinend großer Umbau statt. Ähm, deswegen wird dieser Raum nicht für den comic Comic-Song genutzt werden können in zwei Jahren ähm, und muss man mal gucken, wie es dann anders gelöst wird. Ähm, ich habe schon gerüchteweise gelesen, dass es vielleicht wieder so ähnlich wird, wie es ähm, zu, zu Beginn, des, äh, also zu Anfangszeiten in den 80er Jahren des Kommissions mal war. Da gab es ein großes Zelt auf dem, auf dem Schlossplatz und im ähm, war waren auch Stände und so. Meine, das Ganze ist natürlich jetzt auch ein bisschen gewachsen seit den 80er Jahren. Also gut, es sind noch zwei Jahre hin, es wird irgendeine Lösung geben mhm. ähm, und man kann gespannt sein, wie, wie es dann so wird und, und wo dann was ist und das muss man halt alles ein bisschen wieder neu erleben, aber ladeshalle Halle wird jedenfalls nicht. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, es waren auch ein paar äh, Änderungen, also zum einen, dass einzelne Stände woanders waren und äh, auch ein bisschen versteckt waren, also ich habe mehrere Leute getroffen, die den Piktopia-Stand gesucht haben, der war eigentlich auch immer, wenn man die Treppe hoch ist, gleich links, also so vor... Ähm, vor der Edition Moderne und vor, vor Reprodukt. Das ist ein, ein Händler aus, aus Wien, ein Österreicher, der ein sehr schönes Angebot immer mit dabei hat, der so Independent und, und Genre-Comics viel aus Amerika mit dabei hat. Und, ähm, und ich, ich hatte mir durch Zufall irgendwie vorher mal den, den Lageplan mal so ein bisschen angeschaut, was ich sonst eigentlich selten mache. Und da ist mir eben auch aufgefallen, dass an dem Eck, wo der normalerweise war, was anderes ist. Und dann habe ich hab ich mal gesucht und habe gesehen, ah, er ist doch da, er ist nur ganz woanders jetzt. Und habe dann aber auch ich, äh, Ben Beck irgendwann getroffen, der gesagt hat, ah, ja, der, der Piktopia ist überhaupt nicht da. Und ich so, doch, der ist, der ist da woanders. Und wir haben ja auch die Comic-Cookies getroffen, den ähm, Steffen, den Breedstorm und den Sepp. Und, und denen ging es wohl vorher auch schon so, dass, dass die haben ihn dann auch schon gefunden gehabt, aber ähm, hatten den auch schon vermisst und befürchtet, dass der nicht da ist. Aber ja, der war halt unten bei, bei CrossCult in der Halle mit. Und ne, Panini war jetzt ganz woanders. Also die, die kleine Halle, wo vor ein paar Jahren noch die ganzen Mini-Indies drin waren, war jetzt komplett mit Panini belegt. Und oben der ganze Bereich zum Ratssaal hinter, war jetzt, wo eigentlich in den letzten Jahren hauptsächlich Ausstellungen waren, war jetzt auch noch mit, mit Tischen und Ständen von einerseits von Indies und dann auch von, von so, ich weiß gar nicht, wie ich nennen soll, ja, so, 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 so war so ein bisschen Artist Alley. Ja, gut, die Hochschule ist ja noch, die ganze Hochschulsache ist noch im Da saßen aber auch ein paar da. Das kann sein. Ja. Ja. Und dann, na gut, der Bösner hat einen hat Stand, also dieser Zeichenbedarf, also Bösner ist ja so eine große Kette an, an ja, Zeichenbedarf, Läden, mhm. alles, was man so, so braucht, um sich künstlerisch auszutoben, die hatten Stand mit dabei da oben auch. Und also es, da war war mit Mitständen einiges noch an mehr an Fläche belegt, ähm, als es noch vor zwei Jahren der Fall war. Ähm, ja, und gesagt, ich jetzt äh, habe ich glaube, ich habe eine Ausstellung mir angeschaut. Also wir haben es aus der Radishalle und dem nebenan im NH-Hotel ähm, waren ja auch ähm, zum einen von der Komfort Veranstaltung, diese Beuseler Veranstaltung war auch dort und so. Also jetzt abgesehen von NH-Hotel und 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 Lades, Halle, Rathaus sind wir bei keiner anderen Städte gewesen. Also es waren ja noch diverse Ausstellungen auch über die Stadt verteilt, nach anderen Veranstaltungen. Aber so ähnlich wie, also wo wir vor zwei Jahren wirklich, da sind wir ja auch nicht groß irgendwo anders gewesen, haben wir es ja da auch nicht rausgeschafft. Ähm, haben aber oben dann keinerlei Panels gesehen. Diesmal habe ich wieder mehr Panels gesehen, aber habe es dafür auch also am, am letzten Tag dachte ich mir, okay, jetzt muss ich wenigstens mal noch durch einen großen Saal laufen. Mit mhm. Die, die Taniguchi-Ausstellung und die ähm, Rising India hieß die, glaube ich, ähm, so indische Künstlerinnen. Ähm, zumindest die Dinger mal noch ein bisschen mit mit anschauen, weil zwei, vier Tage in diesem Komplex, also wenigstens die Ausstellung, die in diesem Komplex ist, mhm. so, sollte ich mal, mal ein bisschen drüber laufen. Ähm, waren auch sehr schöne Sachen mit dabei. Aber ansonsten, ähm, ja, es ist halt irgendwie, ich, ich hatte noch gedacht, weil ich habe vorher gedacht, okay, irgendwie ist, 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 ist fast niemand so da aus meinem Umfeld. Also wo ich vor zwei Jahren der Fakes zum Beispiel da war, der, der konnte nicht, der Tobi war nicht da, du hattest nicht so viel Zeit. Und gut, Bianca ist halt diesmal mitgegangen. Aber ich dachte mir, na gut, dann haben wir halt relativ viel Zeit und können so unser eigenes Programm machen. Und dann hat es sich aber doch irgendwie so, so ergeben, dass dann ja die, die Ruth da war, ihr dann auch mit da wart, meine Mutter, mein Bruder dann irgendwann mal mit da waren und wir uns zwischendurch auch mit, mit Bela Sobotke mal für eineinhalb Stunden rausgesetzt haben. Hatte Sauerkraut bekommen? Du hast ja anscheinend auch noch eine Dose mitgebracht, wurde, wurde berichtet. Also insgesamt waren es dann vier Dosen. Okay. Und es ist, es ist leider ein bisschen, das, das, war sehr schön. Also wir haben, ähm, Bianca hat die erste Dose mitgebracht. Die haben wir eben hingebracht, während er gerade signiert hat. Und während, noch während wir dort standen, kam Stefan Dinter mit einer Dose Sauerkraut ums Eck, der am Tag vorher schon zu mir gesagt hat, er, er muss schauen, dass er Bela nicht begegnet, bevor er noch Sauerkraut kauft. Und ich dachte, er macht einen Spaß. Aber er kam dann wirklich, während wir standen, kam er mit einer Dose Sauerkraut rum. Und dann, als die Ruth da war, äh, die kam dann eben auch noch mit einer Dose Sauerkraut. Und dann bin ich, ich glaube, einen Tag später, also dann eben am Samstag, bin ich irgendwie wieder in die Halle rein und, und habe auch irgendwie einen Breedstorm getroffen. Und da, da habe ich, irgendwie sind wir drauf gekommen, da habe ich auch gesagt, also eigentlich wünsche ich mir, dass dann irgendwie morgen da fünf Dosen stehen und ich weiß nicht, wo die zwei anderen Dosen her sind. Und direkt, ziemlich direkt von, von, von diesem Gespräch bin ich zu Bela Support gekommen, und plötzlich standen da vier Dosen und ich wusste nicht, wo die vierte Dose herkam. Und dann, später hat dann die Ruth irgendwie erzählt, dass die, dass die wohl irgendwie von dir war. Da dachte ich mir, okay, es ist leider das Mysterium jetzt ist ein bisschen in sich zusammengefallen, aber trotzdem schön, also ja, also. Das, er hat zumindest äh, gesagt, dass das eine nette Aktion war. <lacht> genau, und dann ja, mit den, mit den Comic-Cookies ähm, auch ein bisschen rumgestanden und Quatsch, da habe ich ja den, den, den Podcast von denen äh, gespielt, Gebustet. Also die, wir waren relativ frisch in der Halle drin. Da habe ich die drei irgendwo so im Eck stehen sehen und waren offensichtlich gerade so ein bisschen am Aufnehmen. Und da habe ich mich einfach direkt mal dazu gedrängelt äh, und habe ein bisschen mitgequatscht und da äh, Breedstorm ja gleich noch ein paar Fragen gestellt und so. Also wenn man ähm, eine, eine wirklich größere ähm Berichterstattung oder Rückblick jetzt zum Comic-Song haben will, am besten ähm, mal den, den Podcast-Feed von den Comic-Cookies anschauen. Ähm, also die haben schon einige Folgen rausgebracht. Der Bridgson hat sehr viel aufgenommen, also zum einen Interviews geführt mit ähm, Zeichnern und Leuten an Ständen und zum anderen aber auch einiges an so Podiumsdiskussionen mit aufgenommen und ähm, ja, und da genau, also die waren, ich habe es dann diese erste Folge neulich angehört und in dem Moment, wo ich sie da gebastelt habe, waren sie tatsächlich gerade dabei, so das, das Intro quasi aufzunehmen, wir sind jetzt da und, und fangen jetzt mal an. Also die hatten zu dem Zeitpunkt, irgendwie gerade mal, weiß nicht, paar, drei Minuten aufgenommen oder so, ähm, als als ich mich dann dazwischen gedrängt habe. Ja, und mit denen auch ab und zu mal ein bisschen rumgesessen und gequatscht und so und von daher war es dann doch nicht so, es, es gab dann doch nicht so diese Leerläufe, wo ich am Anfang noch dachte, ja okay, es kommt keiner, also ja, dann wundern ja. wir halt selbst und so rum, sondern es war dann doch immer so, okay, jetzt hier ist noch das Panel und, und die Uhrzeit sind wir dann hier wieder verabredet und dann wenn es klappt, würde ich dann den Signiertermin vielleicht noch mitnehmen und so und so war es dann doch sehr, sehr gefüllt und habe dann natürlich trotzdem auch, auch viele Sachen dann nicht gemacht, also eben weil dann gedacht, okay, wenn man es hier mit Bela treffen, dann wäre jetzt da auch ein Panel, das mich interessieren würde, aber dann treffe ich mich lieber mit Bela und setze mich irgendwie ein Stündchen raus und quatsche ein bisschen und so. Ähm, und habe es dann eben auch nicht geschafft, irgendwo anders irgendwelche ähm, Ausstellungen anzuschauen. Und ich habe dann schon auch versucht, ich meine, ich habe jetzt nicht viel ähm, so signieren lassen, aber da habe ich dann schon auch immer geschaut, dass ich dann eben kurze Schlangen erwische oder, oder keine Schlangen oder dass wir das irgendwie so taktisch legen, dass wir dann einfach die Ersten sind, die, die dann schon da sind oder so. und äh, ja, Gerade wir haben dann am ähm, ähm, weil wir am Sonntag oder so äh, haben uns dann noch spontan eben einen Comic gekauft, den ich auch gleich vorstellen kann, ähm, den wir dann auch ähm, noch haben signieren lassen und dann wäre aber zur gleichen Zeit eben auch ein Panel gewesen, das uns interessiert hat und da habe ich eben auch gesagt, okay, pass mal auf, wenn wir uns einfach schon eine Viertelstunde vorher da hinstellen, weil die ist vorher noch in dem Panel, mhm. dann kommt die wahrscheinlich relativ knapp und wenn wir uns dann einfach vorher schon hinstellen und gleich die ersten sind, dann dauert es vielleicht fünf Minuten und dann schaffen wir es dann auch noch in das Panel mit rein es ging, ging sich genau raus. <lacht> das hat sehr gut funktioniert. Äh, manchmal muss man da auch schauen, dass man taktisch legen kann. Oder dadurch, dass wir ja auch wirklich alle vier Tage da sind, ähm, kannst halt auch manchmal dann schauen, okay, wenn dann irgendwer über über das Wochenende halt auch irgendwie achtmal signiert, dass du halt ab und zu mal vorbeiläufst und feststellst, okay, jetzt steht gerade nur noch einer da, jetzt 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 ist die Gelegenheit, wo ich mich dann auch mit dazu stellen kann und wenn eine lange Schlange dabei ist, dann sage ich halt, okay, dann komme ich morgen nochmal wieder oder ich lasse es dann halt auch bleiben. Jetzt im Nachhinein, ähm, jetzt auch mit den mit den ähm, Podcasts von den Comic-Cookies, die ich zum Teil angehört habe, stelle ich aber auch trotzdem wieder fest, also ich meine, ich weiß schon, dass ich vieles nicht geschafft habe, ähm, aber im Nachhinein stelle ich jetzt dann doch fest, ja, das, das hätte ich doch noch machen sollen. Und das hätte ich auch noch machen können. Und den Stand hätte ich mir vielleicht noch mal genauer anschauen sollen. Und vielleicht hätte ich, drei Tage habe ich überlegt, ob ich den Comic mitnehme, habe es nicht gemacht. Und jetzt, wo ich das Interview im Nachhinein habe, denke ja, hätte ich, hätte jetzt doch machen sollen. so und, 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 und ah, Verdammt. Ähm, aber gut, äh, wir haben viel gemacht. Es bleibt halt immer was auf der Strecke. Mhm. Wir haben auch... Ähm, wir haben, ich weiß nicht, du hast vielleicht gesehen, auf Twitter ähm, kam Feedback, dass dass wir äh, dass wir mehr Kreative einladen sollen, ja. ähm, weil das äh, das Bela interview äh, zumindest, also mindestens zwei Leute haben aufgrund dieses Podcasts äh, den, den den letzten Rocco-Band gekauft oder fühlten sich zumindest zusätzlich bestärkt oder so ähm, den den Rocco zu kaufen und da kam dann eben auch mit das Feedback, äh, dass wir da vielleicht doch mehr, auch mehr Kreative einladen sollten. Und äh, ich habe auch tatsächlich auf dem Comic Salon äh, schon zwei Leute auf jeden Fall äh, rekrutiert, fast, <lacht> ähm, die dann, wo wir dann schauen, dass wir die in, in Zukunft mal im, im Podcast mit dabei haben, wenn wir uns dann entsprechend auch ein bisschen vorbereitet haben und so. Das, äh, ja, das denke ich sollte funktionieren. Und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht auch noch mal noch ein paar andere Leute irgendwie mal mit mit an Bord holen. Das ist auch so ein Ding. Also wo ich mal, Da hatte ich jetzt wieder so ein bisschen, wenn ich mir die, die Interviews vom vom Breedstorm so anhöre, wo ich mir dann denke, vielleicht hätte ich da dieses Jahr doch auch wieder ein bisschen aktiver sein sollen und Leute rekrutieren sollen für den Podcast. Und so. und, äh, Na naja, oh gut, Ist halt so, schauen wir mal. Vielleicht fahren wir ja nächstes Jahr nach München. Und da sind dann vielleicht nicht so viele, aber vielleicht. Mal gucken. Ähm, wir haben jetzt heute nicht so viel Zeit, dass wir hier eine fünf stunden rückschau nee. ähm, machen. Das ist, ist eher eine Sendung für
0: Christoph Heinz. Christoph? Ich, ich weiß nicht, ob auf Twitter äh, wir so, noch die Diskussion. Hirsch. Christoph Hirsch. Christoph Hirsch. Es ist eher eine Christoph-Hirsch-Folge als eine ja, Hirsch-Folge.
1: Ja, stimmt. Wir haben ja jetzt so einen kleinen Hörer-Zwist <lacht> äh, zwischen dem einen, der immer kurze Episoden will, und dem anderen, der eigentlich jeden Tag mehrere Stunden gerne hätte. Ähm, das wird wieder mehr, genau, eine, eine, eine Christoph-Episode. Ähm, Janko, und ich haben einen Haufen Comics mitgebracht mhm. vom comic Long und ich werde ihn natürlich so nach und nach vorstellen. Also ich habe es geschafft, jetzt in der einen Woche, knapp eine Woche, die der Comics Long vorbei ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir es hier aufnehmen, habe ich drei Stück gelesen, die ich jetzt mal mitgebracht habe, mhm. die ich da mal, mal kurz ein bisschen mit vorstellen werde und dann ja alles andere dann eben so nach und nach. Also wir Machen jetzt hier keinen keinen Comics Long Rundumschlag. Dafür könnt ihr euch die Comic Cookies anhören oder noch diverse andere Outlets, die, die sowas machen. Ähm, genau. Und ja, jetzt schauen wir uns mal die Comics an und wenn dann noch Zeit ist, dann kann ich vielleicht nochmal die verschiedenen Podiumssachen mal mal durchgehen, ähm, die wir uns so angeschaut haben. Ähm, der Comic, den ich gerade erwähnt habe. Ähm, wo wir eben da diese diesen äh, sch schnell signieren lassen und dann das nächste Panel ähm, Aktion gemacht haben ich weiß nicht wie ich den Satz angefangen habe ähm, da kommt ich als Schneeballensfall von Inga Steinmetz wir waren an dem Tag ähm, nämlich in einem Vortrag von Inga Steinmetz Inga Steinmetz ist eine ähm, junge Zeichnerin aus Berlin äh, und die hatte ähm, war mit einem Stipendium für zwei Monate in Korea. Da irgendwie so eine koreanische Comic-Vereinigung ähm, namens Comacon hat diverse ausländische Zeichner eingeladen für zwei Monate, Wir haben dort alles organisiert, haben denen eine Assistentin oder so eine Übersetzerin, so eine Begleiterin äh, zur Verfügung gestellt. Und mit, man musste dann halt irgendwie auch so ein bisschen pitchen, was man dann auch machen würde in der Zeit. Sie also sollten natürlich dann auch irgendwie da irgendwas Comicartiges produzieren oder so. Und ähm, ihr wurde das eben angeboten, sie hat dann da gepitcht und hat das auch bekommen und war, eben gesagt, diese zwei Monate in, in Korea und hat ähm, das Ganze so ein, bisschen, ja, so ein bisschen als Tagebuch Comic äh, Be und Verarbeitet, ähm, der jetzt bei Carlsen, ähm, bei Carlsen Manga ähm, erschienen ist. Äh, heißt eben Schneeball ins Fall. Äh, ist also Autobiografisch, sie stellt sich selbst quasi so ein bisschen als diese als ein bisschen knubbelige kleine äh, Figur dar, die sie Schneeball nennt ähm, und erzählt erstmal eigentlich so die ersten 50 Seiten oder so von sich, bevor dieses Korea-Angebot kommt, was sie, was sie da so, so macht und dass es ihr auch nicht so gut geht zu der Zeit. Also mhm. der Comic sieht eigentlich sehr, sehr knubbelig und lustig aus. Man kann aber schon auch so, man, man kriegt schon so mit auch dass, dass sie wohl in einem ziemlich tiefen Loch war und so, vielleicht schon so nah an der Depression oder so. Und dann durch diesen Korea-Ausflug irgendwie ja, gestärkt daraus ähm, herauskam und dort viel erlebt hat und viel gelernt hat und jetzt auch eine 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 glücklichere Person ist. also Und dieser, dieser Vortrag, den sie da gemacht hat, hat sie eben mit Fotos, die sie selber gemacht hat, aus, aus Korea, einfach diese ganze Geschichte erzählt und ein bisschen Korea klar, Korea äh, dargebracht und auch die die Comic szene dort, die Zeichner-Szene und, und da war sie eben in so einem großen, gibt es ein riesen Institut für, für Comics und solche Sachen. Ähm, und das fanden wir sehr sympathisch und Bianca hatte die eben auch schon in einem anderen Panel gesehen, wo es auch irgendwie um, um Manga ähm, ging und da hat sie das eben auch schon mal so ein bisschen angedeutet. Und dann haben wir uns den Comic eben mal angeschaut nach diesem ähm, nach diesem Vortrag und haben gedacht, ja, dann nehmen wir den mal mit, das sieht eigentlich recht lustig und interessant auch aus. Und genau, also vielleicht die ersten 50 Seiten oder so, eben alles vor Korea und dann ähm, so, ja, wie so ein Seiter in, in, in so Strips, teilweise auch in, in, in Doppelseiten, ähm, so ihre Erlebnisse aus Korea ähm, erzählt und auch so ein bisschen so kulturelle Begebenheiten oder Unterschiede und so und bis sie dann eben wieder zurück nach ähm, nach Deutschland kommt nach diesen mhm. zwei Monaten und das ist ein sehr schönes Ding also liest sie natürlich relativ schnell ähm, aber ist äh, sehr sympathisch wie gesagt also ihr, ihr Stil war schon sehr sympathisch auch wie wir dann dort zum Signieren waren also eine sehr offene freudige ähm, lustige Person äh, ich fand diesen diesen Vortrag eben auch sehr ja sehr sehr erfrischend dargebracht also es ist ja auch äh, nicht jeder ja, ein, ein geborener Prä Präsentator. Also, manche können das besser, manche können das schlechter, aber sie hat es eben sehr, sehr launig und lustig und aber auch informativ präsentiert. Und so ist eben auch dieser, dieser Comic, also eigentlich eine sehr sympathische Angelegenheit. Ist jetzt von, von außen, wenn man ihn sieht, ist halt eben sehr, sehr pastellig. Also, das würde vielleicht nicht jeder sofort hingreifen dazu, weil er sich wahrscheinlich denkt, das sieht mir ein bisschen alles zu kindlich und zu süß aus. Ähm, aber wie gesagt, es ist durchaus auch ähm, ja, eine, eine, ein, ein Hauch von Düsternis ähm, damit mit drin, ähm, aber eben schon so in, etwa in einem einem etwas zuckersüßen Stil präsentiert. Und ähm, eine Geschichte, warum diese Figur auch Schneeball heißt ähm, und die Geschichte hat sie eben auch in, dem, in dieser Präsentation erzählt, das ist so mit, mit das Eindrücklichste eigentlich gewesen. Also die Figur hat so ein bisschen so eine Knödelfrisur, also diesen, diesen, diesen Ballen da auf dem Kopf und es gibt dieses dieses Gebäck namens Schneeball, so ein Brandteigding mit Puderzucker und die sind in Korea anscheinend sehr, sehr beliebt und in, in Korea sieht das anscheinend so als das, das typisch deutsche Ding, das sind diese Schneeballen anscheinend. Mhm. Und das hat sie dort eigentlich mal auch entdeckt und, und dann hat sie das auch probiert und äh, und in den Läden, wo man das kaufen kann, die, ähm, also es ist so, die, die Dinger sind ja relativ groß und relativ hart und damit man die dann essen kann, ähm, werden die dann in einen Beutel gepackt und dann geht man mit der Verkäuferin in die Smash-Zone und da ist dann ein Hammer und dann wird, die, wird dieser Schneeball im Beutel klein gehämmert, dass man dann diese einzelnen Stücke aus dem Beutel raus essen kann. <lacht> Okay. Und seitdem ist es klar, wir müssen mal nach Korea und uns so eine Smash-Zone anschauen. Und ich finde die Idee einer Smash-Zone in einem, in einem Gebäckladen, finde ich, also find ich hervorragend. Das äh, ja, hat mich schwer beeindruckt. Wie immer, Dirk blättert gerade mal durch. Ja. Ähm, sag was.
0: Äh, sieht süß aus. Könnte ich, könnt ich mir
1: gut vorstellen. Ja, ich äh, dachte mir auch, ich habe ich ja, das, das ist wieder so. Aber ich mag halt auch Pastell und knubbelig. Dirk mag ja so knubbelige Figuren. Da ich mir, das, das, das ist sowas, das, das könnte dir sicherlich mm. gefallen auch. Ja. Also Schneeballensfall von Inga Steinmetz das ist gerade bei Karlsen erschienen. Ähm, auch autobiografisch, aber ganz anders. Ähm, das Karma-Problem von Glor, beziehungsweise ähm, Reto Glor. Ähm, G-L-O-O-R. Ist, äh, ist ein Schweizer schweizer Name, Ähm erschienen bei der Edition Moderne. Ähm, ist, äh, wie gesagt, auch ein autobiografisches Ding. Äh, geht um Multiple Sklerose. Glor wie gesagt, ein Schweizer Zeichner, der äh, in der Vergangenheit bei der Edition Moderne auch schon verschiedene Comics rausgebracht hat. Und soweit ich das recherchiert habe, waren das hauptsächlich so Sch Schweizer Historien-Comics, also so ja, äh, tatsächlich Geschichten aus der Schweizer Vergangenheit, ähm, die wohl auch relativ erfolgreich waren. Ähm, und ja, und jetzt im, im, im neuen Comic Das Karma-Problem erzählt Reto Glor seine Geschichte, als er dann ähm, irgendwann mit ähm, Multiple Sklerose diagnostiziert wird und was er dann, was er dann tut und, und wie das verläuft. Ähm, es springt teilweise in der Zeit ein bisschen hin und her, ähm, Rito Glow war selbst da beim, beim comic salon äh, und hat diesen Comic dort präsentiert. Wir haben ihn auch relativ spät entdeckt und ähm, es ist tatsächlich so, dass also die, die Krankheit bei, mittlerweile so weit fortgeschritten ist, dass er also nur ähm, noch im Rollstuhl unterwegs ist und ähm, seine Hände auch nicht mehr so benutzen kann wie früher, äh, weswegen dieser Comic komplett ähm, digital mit der Maus gezeichnet ist. Also wo er früher mit der Hand, mit der Feder ähm, seine Comics gezeichnet hat und jetzt aber die, die Feinmotorik in der Hand einfach nicht mehr so gegeben ist. Und das ist natürlich was ist, was äh, ein Künstler doch sehr, sehr stark einschränkt und sehr betrifft. Also wenn, wenn das so die, die Ausdrucksform ist, die man normalerweise so hat, dass man zeichnet, mit einer Feder zeichnet und das nicht mehr kann, und er sich dann aber beigebracht hat, also mit der, mit der Maus zu zeichnen, um das Zeichnen nicht komplett aufgeben zu müssen. Und hat dann eben beschlossen, eben seine, seine Geschichte von, von dieser Diagnose der MS und dem, dem Verlauf und, und den verschiedenen Therapien, die er versucht und wie er dann eben auch lernt, mit der Maus zu zeichnen, all das verarbeitet er eben in diesem Comic, das, das Karma Problem. Ähm, auch hier, wenn, wenn Dirk mal wieder reinschaut, also ich, da, da wird man auf jeden Fall sehen, also man sieht das durchaus, äh, dass, dass der Stil hier von, das ist Schwarz-Weiß äh, mit mit Grautönen, ähm, aber dass der Stil eben. Ja, sehr, also, es sieht schon sehr digital aus, finde ich. Also, mhm. ich, ich, bin jetzt ja weder, weder ein mit Stift noch mit Maus Zeichner, aber ich stelle es mir auch nicht so einfach vor, ähm, mit, mit, mit der Maus. Ähm, es ist halt ein ja, ganz anderes ich, Werkzeug, ja. ähm, was man auch erstmal dann irgendwie hinkriegen muss. Aber es hat eben, eine, ja, es hat eine ganz andere Optik als jetzt so viele andere Comics, die quasi traditionell gezeichnet sind, ähm, aber man selbst wenn ähm, Künstler digital zeichnen, dann, dann ja normalerweise doch mit, dem, mit einem Stift auf äh, im entsprechenden ähm, ja auf dem Wacom oder auf dem wie heißt das? Surface heißt das andere, glaube ich, oder mhm. so. Ähm, oder auf dem Cintiq. Ähm, und hier jetzt aber eben, wie gesagt, mit der, mit der Maus ähm, gezeichnet. Es ist eine sehr, ja, natürlich logischerweise eine sehr persönliche Geschichte und auch eine sehr ergreifende Geschichte und ähm, ich finde, die die Optik hat mich dabei aber fast ein bisschen kalt gelassen. Das klingt böse vielleicht, aber ähm, ich, ich, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, so richtig reinzukommen in die, in die Geschichte. Ich werde das irgendwann nochmal versuchen. Also es ist kein schlechter Comic, das will ich damit nicht sagen. Es ist ein guter Comic. Aber die, die Optik war für mich doch sehr, sehr, sehr ungewohnt und, und hat mir so ein bisschen den Zugang ähm, in, die, in die Emotionalität der, der Geschichte, war, war so eine leichte Barriere bei mir zumindest mit da. Mag, mag anderen total anders gehen, vollkommen klar. Das ist dein Eindruck? Ja, ich,
0: ich verstehe, was du meinst, was die, was die Optik angeht. Also das ist äh, die, was, was mir jetzt auf den ersten Blick auffällt, ist die die, die Mimik ist relativ gleich überall. Ja. Und ähm, was, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, sowas mit der Maus zu zeichnen. Ja. Also das ist schon, das ist schon echt großes Ding, ähm, sowas, sowas mit der Maus äh, hinzubekommen. Also das ist pff, äh, höchst respektabel. Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt auch schwierig ist, dann da an solchen Feinheiten gerade dann ja. zu arbeiten. Ja. Und äh, die, die relativ gleiche Mimik jetzt von von allen. Äh, Protagonisten, die ich hier so sehe, könnte ich mir vorstellen, dass es eben dazu beiträgt, dass, ja, ja. dass, dass es den, den, den emotionalen Zugang erschwert, genau. den, du, den du da beschreibst.
1: Ja. Also wie gesagt, auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Das ist auch ähm, eine Krankheit, von der ich sehr wenig weiß. Also jetzt weiß ich mehr drüber. Ähm, ja, mhm. genau. Ähm, ich hatte bisher das Glück, mich nicht intensiv damit beschäftigen zu müssen. Ähm, Und Bianca hat es angesprochen und ähm, also Bianca äh, kennt auch jemanden mit mit MS. Das ich weiß nicht, ob man da ausgebrochen sagt, aber da ist zumindest bisher keine Einschränkung in dem Sinne mhm. äh, vorhanden. Aber halt Medikamente und so. Äh, und Genau und die hat es eben angesprochen. Äh, also die hat dieser, dieser Comic hat sie angesprochen? Ja. Äh, und und, und Retrochlor, wir sind da vorbeigelaufen, als Retrochlor dort eben auch gerade saß, quasi zum, zum Signieren, wobei mhm. er eben, also äh, ich weiß nicht, ob du es vorne gesehen hast, er hat halt ähm, einen, einen Stempel, ähm, äh, ja, genau hier, also er hat halt einen Stempel, äh, mhm. mit dem er das Buch signiert und, und die Kollegin, die neben ihm saß, hat dann noch mit Stift eben das, das Datum mhm. mit, mit reingeschrieben, aber er kann halt einfach keinen Stift mehr. Äh, mehr führen mit, mm. mit der Hand. Ähm, ja, also ich meine, auf, aufgrund der, 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 der Geschichte ähm, möchte ich das Buch durchaus empfehlen, ähm, aber es hat halt hat ein bisschen diese, diese Schwierigkeit, ähm, die wir beide gerade angesprochen haben, dass halt da genau die, die Mimik ähm, ein, ein bisschen die Emotionalität, ähm, ja, missen, missen lässt. Mhm. Also, aber, na klar, also ich denke, es ist auf jeden Fall eine, ähm, eine, eine tolle Leistung, zum einen sich nicht aufzugeben, was er ja auch durchaus thematisiert, mhm. dass das durchaus auch eine Option gewesen wäre, <lacht> einfach mhm. Schluss zu machen, ähm, äh, sondern eben zu sagen, okay, ich, ich kann jetzt keinen Stift mehr führen, ich muss es irgendwie jetzt anders machen und dann schaue ich halt, dass ich mit der Maus irgendwie noch, noch zeichnen kann und ähm, also auf jeden, jen, der schon
0: mal in, in, in Paint versucht hat, irgendwas Sinnvolles zu
1: malen. Ja. Der ja. Nee, also auf jeden Fall ein, ein respektables Werk und auch durchaus ein unterstützenswertes Werk. Und ähm, ja, einfach, wenn ihr mal irgendwie beim Comic-Händler beim Vertrauens äh, das, das Buch in die Finger bekommt, mal reingucken oder einfach mal auch natürlich online recherchieren äh, oder recherchieren. Vielleicht haben wir es auch in den wenn <lacht> Wir müssen wir es wieder schaffen, Shownotes zu machen. Ähm, ja, genau. Das Karma-Problem von Retoglor erschienen bei der Edition Moderne. Und der, ähm, der dritte Comic, auch wieder ein, ein, ein deutscher Comic und ist kein neuer Comic. Ähm, Stimmt, ich glaube, der kam beim letzten da. Genau. Also ich sein. habe ähm, mir jetzt endlich mal den ersten Band von Gang Ho, von ähm, Thomas von Kummand und Benjamin von Eckertsberg gekauft, erschienen bei CrossCult. Und genau, der erste Band ähm, ist vor zwei Jahren zum Comic-Salon präsentiert worden. Der zweite Band kam letztes Jahr raus und der dritte steht noch aus, soweit ich weiß. Also mhm. Ich glaube, der erscheint dann dieses Jahr irgendwann. Ähm, ist in fünf Bänden angelegt und ist eine ähm, äh, ne große Abenteuergeschichte. Also es gab ähm, beim Comic-Salon auch ein Panel, zu. das nannte sich Abenteuer Comics aus Deutschland. Irgendwie sowas war irgendwie der Titel. Ähm, und ging eben genau darum, dass es eigentlich eine relativ... Kleines Segmentes vor allem in ähm, so im Mainstream-Bereich mhm. ähm, einfach Unterhaltungscomics, Abenteuer-Unterhaltungskomics Abenteuer zu machen. Also es gibt halt die große Graphic Novel, die irgendwie jeder rausbringt, äh, die halt auch im Feuilleton funktioniert, die die vor allem eben auch im Buchhandel funktioniert. Das ist ja, das, das große Thema ist ja, wie, wie bringe ich die Comics nicht in den Comicladen oder an den Kios, sondern wie bringe ich sie in den Buchhandel. Mhm. Das hat dann auch was mit Format zu tun, dass man eben Hefte nicht im, im Buchhandel unterbringt, ja. sondern... Es müssen dann hauptsächlich Hardcover-Bände sein in einem bestimmten Format, damit sie auch ins Regal passen. Also so ganz blöde ja. Gründe, aber die halt existieren. Ein Buchhandel hat halt nun mal gewisse Formate einfach an Regalfläche. Und wenn du dann mit einem abgefahrenen Format irgendwie kommst, dann wissen die nicht, was sie damit machen sollen. Dann, dann holen sie es, dann nehmen sie es nicht, weil sie gar nicht wissen, wo sie es hinstellt. Ja, ja. Ja. Ähm, und dieses Panel war aber eigentlich ein bisschen so ein... So ein also so ein Cross-Cult-Panel, also waren nur Leute von Cross-Cult da. Also es, es war quasi so als, als stellvertretend <lacht> für den ähm, deutschen Abenteuer-Comic, ähm, war Cross-Cult vertreten, aber auch nicht nur mit Eigenproduktionen. Ähm, also waren zum Beispiel Nick Klein und Ivan Brandon da, Nick Klein, Zeichner, deutscher Zeichner ähm, aus Kassel und Ivan Brandon, amerikanischer Autor aus New York, die zusammen schon diverse Comics gemacht haben die eben auch CrossCult rausbringt, die halt bei Image in den USA erscheinen, also wo mhm. CrossCult eigentlich der, der Lizenznehmer ist. Der deutsche Dreh dabei hier ist halt, dass es ein deutscher Zeichner ist, der auch in Deutschland arbeitet. Mhm. Und ähm zum anderen äh, war noch äh, Peter Snyberg da, ein Däne, der auch schon viel für den amerikanischen Markt gezeichnet hat. Und der zeichnet für CrossCult äh, die org sage die Adaption von der Romanreihe. Äh, und das ist tatsächlich ein, ein CrossCult-Eigenprodukt. Es ist aber In dem Fall ist es halt kein deutscher Zeichner, <lacht> sondern ein dänischer Zeichner, der aber eben äh, einen gewissen internationalen Namen hat, weil er eben auch für, für amerikanische Verlage schon so viel gearbeitet hat. Den, was dann auch die Chancen erhöht, dass man das Zeug eben auch ins Ausland verkaufen mhm. kann. Also das war eben so ein bisschen das Thema. Ähm, nicht nicht so dieses Indie-Ding, dass es auf jeden Fall sehr, sehr viele auch gibt, sondern eben große Produktionen, die auch das Potenzial haben, ins Ausland lizenziert äh, zu werden. Ähm, gibt es das? Wie viel gibt es davon? Sollte es davon mehr geben als was? Und Gang Ho ist... Ähm, ich glaube, eigentlich auch ähm, in Frankreich zuerst erschienen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber eben von zwei Deutschen gemacht. Ähm, großes Abenteuerding, wie gesagt, auf, äh, angelegt auf fünf Bände. Das ist so Alben, großes Hardcover-Albenformat. Ähm, aber mit, was habe ich denn hier so? Über 84 Seiten. Ähm, vom Stil her, also extrem aufwendig, sehr farbig. Ähm, ist schon, äh, na auch so an, am Trickfilm. Also ich habe es jetzt gestern, ich glaube gestern habe ich es gelesen erst. Und ich habe es vor zwei Jahren, hat es mich schon interessiert, aber irgendwie habe ich es da nicht mitgenommen, habe es irgendwie sein lassen. Und dann kommt der zweite Band raus und ich habe es im Laden immer so gesehen, habe es aber irgendwie nie mitgenommen. Und diesmal so lange habe ich gesagt, jetzt, jetzt nehme ich es da mal mit. Und dann war es dann eben auch gerade mal so, als nur, nur einer beim Signieren noch mhm. anstand, dachte ich mir, okay, das ist jetzt meine Chance, jetzt nehme ich den Band mal mit und stelle mich da gleich mal mit an. Und mich hat es gestern sehr fasziniert. Das ist die Geschichte, also es gibt äh, zwei Brüder. Also es, ist so ein bisschen, es spielt ein bisschen in der Zukunft. Ich weiß noch nicht ganz genau, was mit der Welt passiert ist, aber die Geschichte, die hier erzählt wird, spielt in so einem Vor, im der Apache, irgendwo im, im Urwald, im Dschungel, Menschen in so einer Enklave, auch eingemauert, weil draußen ist was Böses und man darf auch nicht raus, nur mit entsprechender Ausbildung und Waffen und so. Ansonsten muss man drin bleiben und viel bewachen und, und man kriegt Rationen irgendwie zugeteilt von, von außen und es gibt wo irgendwie auch eine Stadt und irgendwie aus dieser Stadt kommen diese zwei Jungs, zwei Weisen, so Teenager ähm, und so ein bisschen so, so Troublemaker auch mhm. ähm, und das ist so quasi so die, die letzte Station, äh, wo sie dann noch so abgeschoben werden da ins, äh, ins Nirgendwo und ähm, sich dort also so einfinden müssen und auch so mit den ganzen anderen Teenagern irgendwie und dann gibt's da so rivalisierende Gangs auch ein bisschen und ähm, gegen Ende bricht dann eben auch so dass das Böse von draußen, kommt dann mal über die Mauer rüber. Also das ist so die, die, die große Klimax äh, gegen Ende, so die, 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 die große, die große Action-Sequenz quasi auch. Und ähm, ich fand es ich fand's ganz toll erzählt. Also die, die Bilder sind der Wahnsinn. Also ich, das ist, dieses, eigentlich sind die schon zu klein. Also das ist, mein, das ist ein großes Album und trotzdem sind die Bilder eigentlich noch zu klein. Also ich, ich habe mir teilweise Bilder angeschaut, wo ich dachte, okay, in anderen Comics wäre das eine Doppelseite und hier ist es ein, ein, ein Drittel von der Seite. Mhm. <lacht> also es, ich mag den Stil total gerne. Bianca mag es nicht, weil es keine Outlines hat. Ich finde es total super und auch von der Geschichte her. Also ich habe gesagt, ich habe es gestern gelesen und habe gesagt, also ich muss bei nächster Gelegenheit in den Comicladen gehen und mir den zweiten Band holen und ähm, bin sehr gespannt, wann der dritte rauskommt. Ähm, also das war, ist eine dringende Empfehlung, wenn man eben so oder comics mag und äh, vielleicht mal was abseits der schwarz-weißen, ernsten autobiografischen oder biografischen Graphic-Novel haben will. Ähm, sondern ja, so ein mainstream Unterhaltungskomik auf einem sehr hohen technischen Niveau auch produziert. Ähm, ich, ich bin beeindruckt gewesen. Mhm. <lacht> Sag du mal deine Eindrücke beim
0: Durchblättern. Ähm, ja, also die die fehlenden Outlines machen es ein bisschen ungewohnt vom, vom, vom Bild her, aber dadurch halt auch irgendwie das ist nee, das nee ist krass. Also wie du schon sagst, unheimlich detaillierte Bilder, also auch hier gerade so die die etwas verfallenen Strukturen von Gebäuden das ist das schon ja, also auf die, die, also
1: die, die, die Bäume und Büsche und so wenn du es ja. mal anschaust. also es ähm, sieht also sieht schon krass aus also ja. es, 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 es ist vor allem es so sieht man nicht häufig ja. also das ja. ähm, Comics in, in der Art ähm, ja kriegt krieg, krieg, <lacht> kriegt man jetzt nicht <lacht> ständig in die in die Hand gedrückt ja. äh, Comics die so aussehen also ich habe gedacht das ist jetzt kein Geheimtipp äh, ist jetzt ja auch schon gesagt schon zwei Jahre alt um, aber wer sich es noch nicht angeschaut hat, Gung Ho bei Crosscult. Um, ich ich reden hier will auch mal über alte Dinge. Ich, ich, äh, ja, alt ist ja auch relativ. also, Aber ich, ich werde sicherlich demnächst über den zweiten Teil dann mhm. äh, berichten, wenn ich mir den geholt habe. Und ja, wie gesagt, jetzt habe ich noch so ein paar Sachen noch so äh, zum einen von den von den dort gekauften zu Hause stehen. Ähm, und dann jetzt auch noch so ein paar Sachen im, im Hinterkopf, die ich irgendwie ausgelassen habe, mir jetzt im Nachhinein aber ich doch mir noch holen äh, möchte. Und der liebe Breedstorm wird ja nicht müde, ähm, als Feedback zu geben, dass wir den Comic-Anteil wieder erhöhen sollen, weil er nun mal so ein großer Comic-Fan ist mhm. Und, äh, ähm, eigentlich kein filme aber er ist natürlich nicht unser einziger Hörer, aber äh, wir müssen uns nicht nur nach Breedstorm richten, sonst, also dann, dann wegen Christoph. Machen wir nur eine Stunde, wie Splish machen wir fünf, wegen Breedstorm müssen wir mehr Comics machen und dann nein. Aber ähm, ich werde durchaus versuchen, jetzt in nächster Zeit äh, auch regelmäßig ähm, Comics vorzustellen, weil wir Haufen Zeug gekauft, muss ja auch gelesen werden. Mhm. Wenn es gelesen wird, wird es auch hier vorgestellt. Genau, und dann schauen, dass wir auch mal noch ein paar Gäste äh, in nächster Zeit mit einladen. Und dann ähm, vielleicht, äh, wenn, wenn du sagst, du hast auf dem, auf dem Salon selbst jetzt nicht so die Entdeckungen gemacht, vielleicht äh, habe ich ja was mitgenommen, was dich äh, anspricht. Du hast aber auch gesagt, du hast in, in Katalogen, hast du irgendwie gesagt, ich, ich will, ja. du, du, du weißt es eh gerade nicht, was es war, deswegen nee. will ich danach gar nicht fragen, aber, aber ähm, ich fände es spannend, wenn du es nochmal nachschaust, ja. äh, schaust, ähm, was es war. Es also, würde mich persönlich eben auch interessieren, ähm, wenn, wenn, wenn du mal guckst, ähm, was, was dich da was dich da angesprochen hat. Ja,
0: also ich, ich weiß, es war Avant. Ich weiß aber nicht mehr, was es genau da, war. Da danke, ich mal Verlag. <lacht> Ja, na ja, gut, aber es ist, es ist scheinbar tatsächlich schon so, dass so ein gewisser Stil halt dann bei so einem Verlag auch verfängt. Und ja, ja, ja. Da, da war ich halt echt, also das, das scheint echt so die die Ecke zu sein, also so Reprodukt Avant, ja, das war, das war tatsächlich, glaube ich, das, das einzige der einzige kleine Comic, den ich mir fast mitgenommen hätte, wäre, wäre das Nichts und Gott gewesen. Mhm. Und da hatte ich ein, ein, ein Paradoxon, ein kleines, weil ich wollte, dass ich, also ich dachte ich mir, ich nehme es mit. Dann habe ich gesehen, ich stehe gerade zwei Meter neben Eike Arndt, mhm. der signiert. Und dann dachte ich mir, hm, nimmst es mit und lass es dir signieren. Und äh, dann, dann war aber das Baby ein bisschen maunzig und unzufrieden. Und dann dachte ich, okay, da stehen jetzt vier Leute vor mir und der nimmt sich halt auch viel Zeit gerade. Ähm, aber irgendwie jetzt das Buch mitzunehmen, während der Auto da sitzt und um es nicht signieren zu lassen, das ist ja auch doof. Und im Endeffekt habe ich es dann halt gar nicht gekauft. <lacht> ja. Das ist irgendwie doppelt doof. Und ich hätte es aber auch doof gefunden, es mitzunehmen und nicht signieren zu lassen. Und das ist, äh, ja, ein bisschen blöd. Äh, weil ich, Also ich mag halt die, den den Humor sehr gerne. und mhm. äh, den, den, Ich finde die, also du kennst es, oder? Also so ich habe es nicht gelesen, aber ich weiß, ja, ja, ja. Also es war, ich habe mal, hab mal durchgeblättert und fand es sehr lustig. Ja.
1: Ja, ich habe dieses Jahr tatsächlich ähm, auch äh, etwas gemacht, was ich so auch noch nicht gemacht habe. Ich habe etwas signieren lassen, während ich nicht dabei war. <lacht> ja, das stimmt, ich war dabei. Äh, ja, genau. Also das Im ist, äh, Auftrag signieren lassen. Genau, hat. also eben auch, auch beim, beim, beim sympathischen Avant Verlag. Ähm, ich hatte ja in dem Gespräch mit Bela, glaube ich, äh, hier auch schon gesagt, dass ich ähm, äh, mir von Eric Krieg in the Pines äh, holen mhm. möchte und der eben auch da ist zum Signieren. Und dann war es aber so, wie gesagt, die Tage waren doch relativ vollgepackt, dass die Signierstunden... schon, also die, die waren nicht vorher angekündigt, also nicht nicht vor dem Salon, also bei vielen anderen konnte es eben auf der Comic-Salon-Website dann schon sehen, genau zu welchen Zeiten die Signieren. Und das war bei Avant nicht der Fall. Und ähm, die hatten halt immer so eine Tafel am Stand mit den Signierzeiten und am Donnerstag stand dort lange nichts, oder zumindest Eric Krieg stand nicht drauf. Und dann, wahrscheinlich kam der auch irgendwann erst an, mhm. an dem Donnerstag. Und dann hat er halt irgendwann Donnerstagnachmittag signiert. Das habe ich dann gesehen, als es schon vorbei war, weil war ich halt in dem Panel irgendwie. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann gucke ich halt, wann der Freitag da ist. Und da war es dann aber auch irgendwie so, dass es zeitlich nicht gepasst hat. Und dann habe ich mal nachgefragt, weil ich dachte, okay, es ist, ist immer noch nicht online, schaut's aus. Und dann hat er halt am, am Samstag und am Sonntag auch noch jemals einmal signiert. Und an einem Samstag war das eben genau zu der Zeit, wo wir uns mit Bela Sobotke getroffen haben. Und am Sonntag war es sehr, sehr früh, wo ich mir dachte, ne. Und dann haben die zu mir auch gesagt, dass da halt auch immer sehr viel los ist und so. Man weiß nicht so, aber sie bieten eben an, man kann das Ding halt kaufen. Sie legen es dann zurück und mhm. zwischendurch ähm, signiert erst dann halt, macht eine kleine Zeichnung rein und so. Und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich das halt so, weil wenn ich jetzt eh schon Schwierigkeiten habe, überhaupt die Zeit einzuhalten, wenn dann auch noch viel los ist, das heißt, da muss man auch noch lange anstehen und so. Und dann ist es zwar ein bisschen komisch, irgendwie so mhm. nicht dabei zu sein, während das passiert. <lacht> ähm, aber dann dachte ich mir, ja gut, dann aber besser als ich, das ist, das ist eigentlich, das war so der eine Comic, wo ich vorher schon wusste, den will ich mir da holen. So, ja. und da möchte ich mir eigentlich auch eine Signatur mitholen. Da ich mir ja, gut, dann dann mache ich das halt so. Dann kaufe ich es halt, lasse es hinterlegen und hol es dann am Abend ab. Und hat geklappt? Ja, 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 klar hat, hat eine, eine schöne kleine Zeichnung reingemacht und äh, Signatur und so. Ähm, hat geklappt. Habe ich aber noch nicht gelesen. Äh, sonst hätte ich es ja halt schon vorgestellt. Ähm, werde ich aber noch machen. Genau. Ähm, ich habe jetzt mal das, das Programm nochmal aufgeschlagen. Ähm, einfach nur mal um so kurz durchzugehen. Einfach so ein paar Panels, ähm, die ich mir angeschaut habe und falls du irgendwas davon genauer wissen willst, kannst du mal nachfragen. Mhm. Ähm, zum einen ähm, dieses Jahr auf der Buchmesse in Frankfurt werden ähm, Holland und Flandern äh, als Gastland ähm, vertreten sein. Buchmesse gibt ja immer so ein Gastland mhm. und das hat sich auch auf den Comic mit ausgewirkt. Also es gab zum Comic Long jetzt eben auch schon so Aktionen. Es waren diverse Künstler aus aus Holland und Flandern da und gab es eine Ausstellung auch dazu und die hatten ähm, im äh, im Rathausgebäude äh, ein, ein, einen Raum, den sie so als Atelier genutzt haben, wo sie jeden Tag ein kleines Magazin produziert haben. Okay. Also Wir haben dort tagsüber dort drin gearbeitet äh, und haben halt ja, Seiten erstellt und das dann so im, im riso Risso-Verfahren, Risografie, wie auch immer, ich äh, wie das dann heißt, ähm, so ein Magazin produziert und das konnte man dann abends, konnte man immer dort vorbeigehen und so, mhm. so ein Ding abholen. Das habe ich auch jeden Tag gemacht. Ähm, und es gab äh, haben auch ein, 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 ein Podiumsgespräch. Comics aus Flandern und den Niederlanden mit Brecht Evans, Simon Spreuth und ähm, den dritten habe ich vergessen, der ist nämlich hier im Programm nicht mit angegeben, da steht nämlich ein anderer, der konnte dann aber nicht und dann haben sie spontan einen anderen geholt und der hieß irgendwas mit Benjamin oder so. Habe ich auf einem anderen Zettel stehen. Ähm, das war sehr interessant. Ähm, die ich kannte Brecht Evans äh, und hatte auch schon Comics von dem gesehen und die anderen beiden kannte ich nicht und die haben halt dann auch entsprechend projiziert diverse Seiten aus deren Comics und die sahen sehr spannend aus. Also ähm, Da will ich auch mal den einen oder anderen Band mal, mal genauer anschauen. Ähm, also das war, war ein recht interessantes Ding und wie gesagt, auch die, die Comics sahen, sahen sehr schön aus. Ähm, dann war ich in einem Podium Haus der jungen Talente Experimentierfelder für junge Autoren. Ging es hauptsächlich darum, was äh, was gibt es denn so für Möglichkeiten, wenn man so quasi gerade frisch von der Kunstakademie, von der Uni oder was kommt, äh, wo, wo kann man denn überhaupt unterkommen? Weil man dann wahrscheinlich auch noch nicht äh, an der Stufe ist, wo man jetzt die nächsten sieben Jahre mhm. seine große Graphic Novel zeichnet, sondern eben auch mal Kleinformate, wie man was unterbringen will. Und dann sind wir bei diesem Buchhandelsproblem. Da mhm. ähm, war Sascha Hommer von Reprodukt unter anderem auch da, der dann gesagt hat, äh, dass ähm, eine, eine Künstlerin... Äh, gesagt hat, sie hatte Reprodukt überhaupt nicht, also bei Reprodukt hat sie es gar nicht erst versucht, weil sie sich dachte, die bringen sowas wie ich mache ja gar nicht eh nicht raus. Und das hat ihn dann wiederum irritiert, weil er sich dachte, okay, wir, wir werden so wir werden anscheinend so wahrgenommen, dass manche Leute bei uns gar nicht erst anfragen und es würde uns aber vielleicht interessieren. Also naja. schaffen wir jetzt halt bei Reprodukt so, so Sublabels, wo wir dann eben genauso kleinere, Bände und auch experimentellere Bände äh, rausbringen und nicht nur die große Graphic Novel oder so, mhm. sondern eben auch, auch vom, vom, vom Zeichnen Zeichenstil her auch experimentellere Sachen, ähm, um eben auch ähm, da ein, ein Forum zu sein für für, für Nachwuchs. Irgendwie, mhm. Und dann war eben äh, vom Jaja vom Verlag und von Rotopol ähm, noch die die ähm, Verlagsinhaberinnen oder so da und Henrik Dorgarten, ähm, äh, Dozent an der Kunsthochschule in Kassel. Ich hatte mir ein irgendwie ein bisschen was anderes darunter vorgestellt, aber es ging mir bei vielen Panels so, dass ich immer irgendwie ein bisschen eine andere Erwartung hatte, als das, was tatsächlich gemacht wurde. Ähm, war aber trotzdem eine ganz ähm, interessante Angelegenheit. Ähm, dann waren wir bei dem Vortrag zu Karikaturen in Frankreich, das war so ein, so ein historischer Abriss, ähm, wie sich die Karikaturen in Frankreich entwickelt hat, ähm, um dann am Ende irgendwie bei, bei Charlie Hebdo zu landen, also es ging in dem um Satirezeitschriften dann in dem Moment auch, das war auch an sich irgendwie ein, ein großer Schwerpunkt auf dem Salon, da gab es einige Panels dazu, zu so Satire, gab ja auch eine Ausstellung zu, zu, zu türkischen Satire-Comics Satirecomics, mhm. dazu auf dem Panel und so. Ähm, ja, dann waren wir noch auf der Preisverleihung, auf der Ecom-Preisverleihung, die war euch auch wieder recht äh, recht launig. Das war der Freitag, nee der, der Donnerstag, ähm, Freitag waren wir dann zuerst bei der Comfort in einem kleinen Vortrag zu ähm, Essen und Identität im Comic. Äh, also wie... wie wird mit Essen umgegangen und was bedeutet Essen und wie wird wenn Charakter äh, Figuren charakterisiert und wie wird Identität äh, charakterisiert okay. durch durch Essen im Comic natürlich auch im Hinblick auf unterschiedliche Kulturen also auch Länder äh, und so. Das war ganz interessant. Bei der Comfort, ähm, Gesellschaft für Comicforschung in Deutschland, das sind halt immer ähm, Akademiker. Also die forschen tatsächlich am Comic und präsentieren dort dann gerne mal Auszüge aus irgendeiner Arbeit, die sie gerade mhm. machen oder irgendwie so ein Nebenprojekt noch. Und danach war dann ähm, den Blick in die Zukunft lenken. Manga-Frau-Science-Fiction. Vortrag von Professor Dr. Ähm, Jacqueline Bernd Die Dame ist ähm, ich habe vergessen, seit wie vielen Jahren? Zwölf Jahren? 25 Jahren? Ähm, Dozentin in Kyoto äh, für Manga. Okay. Ähm, also die ist dann auch, die hast du in jedem Manga-Panel gesehen. Also die, alles, was irgendwie mit Manga war, da, da saß die dann drin oder auf dem Podium oder so. Ähm, und der Vortrag war ganz spannend und auch sie fand ich sehr spannend. weil ich meine, Die kennt sich aus. <lacht> also die war bei diesem Boys Love-Ding zum Beispiel auch mit dabei mhm. und so. Ähm, und also die, die ist in diesem Vortrag sehr, sehr, sehr flott durchgegangen, weil es ein bisschen unter Zeitnot äh, war. Aber das war eigentlich eine, ähm, eine ganz spannende Sache. Und äh, ja, die hier, hier fließt Wasser durch die Rohre. Ich war irritiert. Mhm. Ähm, ja, also, ähm, genau. Ähm, Frau und, und Manga. Auch relativ akademisch, aber auch interessant. Ähm, dann gab es ein äh, Gespräch zu 25 Jahren Manga in Deutschland, ähm, auch so ein bisschen eine Rückschau, angefangen äh, mit ähm, Akira 1999 bei, bei Carlsen, wie es dazu kam, dass der überhaupt äh, gemacht wurde und dann auch was danach kam und dann auch die die äh, die, die Magazine, die die, wie heißt der, die Deiske und die Bansai, wo dann auch... Ähm, Deutsche Künstler das erstmal Mal so mitveröffentlicht wurden und dann irgendwann der Übersprung dazu, Manga auch in der Originalleserichtung zu veröffentlichen und wie das auch beim Verlag überhaupt erst durchgesetzt werden musste, beziehungsweise da war es dann so, ich glaube, es war Dragon Ball, wo dann auch die, der, der, der Lizenzgeber aus Japan gesagt also wenn ihr unser Zeug haben wollt, dann müsst ihr das auch in unsere Richtung abdrucken und, und wie die Verlage damals, damals hat eigentlich ja, quasi so das Risiko eingegangen sind und, und das natürlich auch, auch hier wieder dem Handel auch erstmal erklären mussten. Mhm. Also, wie jetzt Schwarz-Weiß und Taschenbuchformat und dann auch andersrum. <lacht> Sowas haben wir hier nicht. Wieso sollten wir? Und ähm, es dann aber gemacht wurde und ja auch funktioniert. Also, das war, das war sehr schön. Ähm, dann eben diese Abenteuer Made in Germany, die ich vorhin schon angesprochen habe. Die Beuselauf habe ich auch schon angesprochen. Äh, umblättern und das war dann auch der Freitag Samstag scheine ich mir kein Panel angeschaut zu haben also ich habe vorhin hier im Programm keins gefunden an das sie mich erinnern könnte also da war ich dann anscheinend echt nur mit mit Leute treffen und äh, mal was signieren lassen oder so beschäftigt und ähm, Sonntag äh, alles so schön bunt hier die koreanische Comic Szene eben der Vortrag von Inga Steinmetz Und das scheint dann auch der letzte für mich gewesen zu sein. Bianca war zwischendurch mal noch bei ein paar Sachen. Also irgendwie war sie ja mit deiner Freundin auch mal woanders und so. Also wir waren jetzt nicht in jedem Vortrag gemeinsam. sondern Ich war in manchen Sachen alleine, sie war in manchen Sachen noch unterwegs sie hatte jetzt heute keine Zeit, um, um hier äh, die Kommission Rückschau mit zu gestalten, weil sie arbeiten muss. Aber vielleicht kommt sie ja mal in einer anderen Folge noch immer wieder mit, um auch mal wieder was dazu zu sagen. Ähm, insgesamt muss ich sagen, ähm, ja, es, es, es hat sich wieder gelohnt. Es war wieder eine schöne Sache. Es war wieder, wieder ganz anders. Also wo ja vor zwei Jahren es schon so anders war als die ganzen Jahre davor, weil wir in einer ganz anderen... Rolle irgendwie auch da waren mit dem, mit dem Podcast und so, war es ein anderes Erleben und auch dieses Jahr war es irgendwie wieder anders und ich freue mich schon auf in, in, in zwei Jahren und äh, ja, wir haben dieses Jahr mit den, mit den Podcastern nicht so viel gemacht, aber es mhm. waren auch nicht so viele da, also die mit denen wir es vor zwei Jahren äh, gemacht haben waren, ja, die, die Comic Cookies waren halt da, Stefan Dinter war da aber den Z-Guys gibt es ja quasi nicht mehr. Also da kam so ewig keine Folge raus, aber die mi comics waren nicht da, Helge gefuckt von Huntingdown Comics war nicht da. Aber wir haben, wir hatten mit den, mit den Comic-Cookies äh, wieder Kontakt geschlossen und haben auch gesagt, das wir ja mal schauen, das wäre demnächst. Beziehungsweise auch der, der, der Daniel von den Mi-Comics hat mir auch gesagt, das wäre ja mal eine Skype-Runde irgendwie mal machen sollten. Und ähm, genau, das, der Helge wollte auch dabei sein. Also das schauen wir mal, dass wir das demnächst mal wieder hinkriegen, äh, dass wir vielleicht mal eine größere Runde irgendwie zusammenkriegen. Mhm. Und ansonsten, ähm, dass wir einfach, einfach mal einzeln, einfach eben dann mal nur mit Mi-Comics oder nur mit Comic cooks oder so, einfach mal mal was machen. Und ähm, ja, es ist auch wieder immer wieder so ein, so ein ja, so ein, so ein Impuls und Energiegeber auch so eine so eine Veranstaltung, mal wieder mal wieder mehr Comics lesen und wieder mit den anderen Leuten connecten, die wir vor zwei Jahren getroffen haben, wo wir schon so viel machen wollten und dann nichts gemacht haben. Aber <lacht> das ist ja auch immer so, wenn es dann wieder quasi im mhm. Alltag bist und auch die Leute ja nicht ständig siehst oder so. Ähm, und und ich habe auch zu den Comic-Googies gesagt, das ist ja schon immer, dass wir beide mal alle zwei Wochen einen Termin finden, um das ja, ja. zu machen, äh, ist ja auch schon irgendwie ein Aufwand. Und dann auch noch andere Leute da mit einzuplanen, das, ja, und dann irgendwann sind zwei Jahre rum. Das Stimmt, ging, dann, ja. ging dann irgendwie auch schnell. Ja, ganz abgesehen davon, was natürlich auch sonst alles los war mit äh, Beide umziehen, Hausrenovieren, Operation und Reha und, und solche Sachen. Das äh, hat jetzt im Vorfeld des comic salons auch nicht geholfen, da irgendwie viel, viel drauf hinzuplanen und zu organisieren. Also, ähm, wir, wir weiß ja jeder, der uns länger hört, wir hatten größere Lücken äh, auch in der Veröffentlichung. Durch, durch diese ganzen Geschichten. Ja, aber es beweist ja nur, dass unser Leben nicht langweilig ist.
0: Irgendwie. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> wir, wir tun ja was. Ja, wir, also, wir haben auch andere Dinge zu tun, als in meinem Keller zu sitzen.
1: Irgendwas passiert ja immer. <lacht> ja. ja, ich meine, äh, damit sind wir jetzt quasi eigentlich auch schon so, so halbwegs, was heißt nicht nur halbwegs, sondern eigentlich so relativ ja. durch. Ähm, Hast du noch was, äh, was du anfügen möchtest? Ich glaube tatsächlich nicht. Ne? Ich hatte vorhin mal irgendwann, aber
0: ich bin, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen übernächtigt, leider.
1: Die Schradi ähm, ist jetzt auch bereit, mal wieder zu kommen. Die müssen wir auch wieder einladen. Okay. Ähm, die habe ich äh, dort auch mehrfach getroffen. Die war auch äh, ständig dort irgendwo unterwegs. Und mhm. ähm, Die haben ja auch schon länger mal gesagt, dass wir sie mal wieder einladen und ich sie meinte, aus, jetzt äh, aus äh, Tradition im K4 treffen. <lacht> ja. Oder sie kommt einfach mal her. Oder oh, so, <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, aber jetzt meinte ich, jetzt, <lacht> jetzt hätte sie wieder Zeit. Jetzt wäre wär wär sie wieder so weit äh, mhm. und macht jetzt auch wieder Comics. Hat, hat ein Päuschen gemacht von Comics und jetzt macht sie auch wieder Comics und wäre also auch wieder bereit ähm, für Podcasts.
0: Aber das alles ist ja auch äh,
1: ähm, Quatsch,
0: das sind dir. Ähm, ach so, ist das. Hm? Äh, ist ja auch irgendwie jetzt äh, in, in 100.000 Sprachen übersetzt und <lacht> läuft ja auch ganz gut. Scheinbar.
1: Ja, jetzt gerade ist auch ähm, dieses Wochenende eine Ausstellung im Südpunkt, ist auch irgendwie so ein Kulturzentrum in mhm. ähm, eröffnet worden, irgendwie mit queeren Themen. Ich kann jetzt den eigentlichen Veranstaltungstitel nicht aufsagen, weil ich es mir nicht gemerkt habe. Da war jetzt äh, am Freitag die Eröffnung. Also da gibt es irgendwie Ausstellungen und eben auch diverse Workshops und Veranstaltungen. Da ist gerade eben auch mit dabei, ja. eben mit den, ach so, das was Comics in der Ausstellung, soweit ich das verstanden habe. Und sie macht auch irgendwie einen Zeichen Workshop da und so. Also ähm, Und sie war ja eben auch bei diesem Comiczeichner Stammtisch neulich, wo sie mal so ein bisschen erzählt hat, was so ihr nächstes Comic-Projekt ist, das werde ich jetzt nichts drüber sagen, weil das ist nicht meine meine Angelegenheit <lacht> ja, ja. ist, inwiefern darüber schon was gesagt werden soll oder nicht, das kann sie dann machen, wenn sie möchte. Aber sie sagte eben zu mir am Comic Salon, dass sie eben jetzt wieder so im in, in der Comic-Arbeit ist und mhm. davor eben mal jetzt ein Weilchen Päuschen gemacht hat und so. Also die kommt demnächst auch mal wieder vorbei, irgendwie in irgendeiner Form. Ähm, ja, schön. Ähm, dann äh, war das eine kurze, knackige Dirk, mhm. war das alles? Ich würde sagen, ja. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder äh, bestimmt mit weiteren Comics, die, die ich gelesen habe und äh, mal sehen, welche Themen dann sonst noch so passieren und äh, genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis ins Wochen Ciao. <lacht> bis dann.
0: Ciao.